אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. ובפרק זה נדבר על פרקים 25 עד 40 ונקרא עד 75 אחוזים של האדם המואר, הפרויקט הסודי הרביעי של ברנדון סינגרסון. יפ. מתקרבים לסוף, אה? ממש. אה, זה נחמד, אני אוהב שאנחנו כל פעם קוראים הרבה, זה לדעתי נותן לנו קצת אה, מרווח <אח> לחשוב על הדברים. קצת אה, התעכבנו פה עם הפרקים, אבל אנחנו מקווים לחזור לתלם פה. ואני שמח להודיע שהיה לי דווקא נחמד מאוד לקרוא את הפרקים האלה, זאת אומרת אני מרגיש שיש פה מין עלייה באנרגיה, עלייה ב... בעניין שלי, ואני שמח, שמח על זה. איך אתה? יפה, יפה מאוד. אני חושב שאת הדעות שלי נשמור לסוף, לסוף הפרק הבא, שנדבר על הספר כולו, כי אני חושב שיש לי משהו להגיד על כל הפרויקטים הסודיים האלה של סנדרסון, אני אגיד אותם. לקראת הסוף, אני לא אגיד שזה ספר אוי ואבוי רע ואני סובל מכל רגע ואני בוכה וזה, היו ספרים כאלו, זה לא אחד מהם, אבל תשמע, הוא קריקי, אין לנו עדיין לכתוב, אין מה לדבר. אבל לפני שבאמת נדבר על כל הדברים ומה קראנו, חיים, תשמע, תקציר, אני כבר מודה ששכחתי את הכל. יאללה. אז מה קראנו הפעם באיש המואר? אנחנו שועטים קדימה לרוח המחודשת של אמצע הספר וכל הדרך עד ל-75% שלו. בספרים רגילים, כאן מתחיל הסנדרלנד שידוע. אך הפעם זה מרגיש שהתחלנו גם ככה עם האקשן מכוון ל-100, וזה מפחיד לחשוב אם זה הולך עוד להתחזק. אז על מה אני מדבר? נווד נאבק עם אלג'י ומכניע אותה, עושה טיסת ניסיון עם המנוע החדש שעוזר להנדס. מציל את המסוענים בניסיון פסיכי לעבור את הרכס הגבוה. מתכנן איתה משימת פשיטה על ליבות החמה של סינדרקינג, מתעמת איתו, מקבל האוריקה קוסמירית קלאסית, מחזיר לעצמו את הכוחות האמיתיים שלו, מכסח עשרים צ'ארד בכוחות עצמו. עושה רושם על אלג'י, חוזר למסוענים ועוזר להם לברוח מהשמש ומציל אותם פעם נוספת עם מגן ענק. עושה רושם על כולם ומקבל שם חדש, זליון. מספיק אקשן? אם עניתם לא, כנראה שסנדרסון מסכים איתכם, כי כנראה מתוכנן עוד קרב ממש בהמשך. אבל אנחנו נעצור כאן, ננשום קצת כדי להירגע, ונדבר על כל מיני דברים מעניינים שעלו כאן. כן, אז לפני שנתחיל לדבר, חסו אותה אחת קצרה, ואנחנו חוזרים. יאר, התוכנית בחסות ים הספוילרים. לפעמים רגוע ולפעמים סוער, אבל בכל מקרה עדיף להיזהר. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועושות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, את הפודקאסט הזה ועוד פודקאסטים אחרים. אז תודה רבה לכל המאזינים למאזינות, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב המון המון תודה. אז בואו נדבר קצת על... קודם כל נדבר קצת על העלילה. יאללה. אחר כך נדבר קצת יותר טיפ טיפה על כמה גילויים, כמה דברים, ואולי כמה מחשבות אפילו פילוסופיות לקראת סיכום, ויהיה לנו גם ים ספוילרים, אני חושב קצת קטן, אבל בוא נגיד, אבל דחוס טוב. 
כן אני ככל שאנחנו מתקדמים אני מרגיש שצריך פחות ופחות ים ספוילרים כי פשוט הכל זולג לתוך, <laughs> לתוך הספר <laughs> עצמו. לגמרי. בוא נגיד שגם כן בחלק הזה גם באמת אני ככל שגם אנחנו יותר קוראים פתאום אתה מבין שהוא פחות מדבר ופחות מדבר על דברים הוא יותר מתמקד בעלילה דבר שהרבה יותר טוב לפחות עבור הקוראים שלא מתעניינים בזה. אז בוא נתחיל לדבר באמת על אלגיה אז בדיוק סיימנו את הפרק הקודם כשאלגיה קופצת ורוצה להרוג את נווד נווד והוא תופס אותה הוא מצליח לתפוס אותה בוא נגיד זה לא כזה מתח זה לא היה כזה בוא נגיד איך זה זה לא קליפהנגינג היה כזה זה היה פשוט קליפהנגר זה זה היה דווקא קליפהנגר קלאסי שהוא שאתה נורא מפחד אבל בעצם לא היה סכנה גדולה בכל מקרה. כן, לא פחדתי לו, אני פחדתי יותר ללגיה מאשר אני פחדתי אליו. ואז באמת אנחנו מתחילים לראות כמה דברים. קודם כל, לגיה הישנה כבר מתה, ואנחנו מבינים שהשמש די שרפה לה את הנשמה, ולמעשה יש לנו לגיה חדשה. והיא צריכה להתמודד עם, אני קורא לזה, אתה קראת לזה דיפ פרוגרמינג, אני קראת לזה דה עכשיו, מכיוון שאתה לא ראית סטארטרק, אז זה קצת יהיה קשה לך להסביר. עכשיו, בסטארטרק יש את הגזע שקוראים לו דה בורג. אוקיי. שבעצם הם גזע של רובוטים שהם פועלים כהייב מיינד, ויש להם את הקול שמדבר בראש, והם פועלים, והם בלתי ניתנים לצירה, והם עושים, לוקחים את כל התרבויות ועושים להם אסימילציה לתוכם, וזה כוח בלתי ניתן לעצירה. פשוט לא ניתן לעצור אותו, אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר לעשות אותו כלום, זה פשוט כמו כוח טבע. וזה סופר מפחיד הדבר הזה, כמובן שיותר בהמשך עושים להם ממש דאונגריד מהדבר, אבל כן אחד הפרקים, אחד הבורגים כל כך נפצע, שהם פשוט, הוא מנותק מההייב שלו, והוא מנסה להבין מה קורה איתו, מי הוא בכלל, האם הוא יכול להיות בודד, האם יכול להיות לו אינדיבידואל, והם עושים לו דה-בורגפיקציה, אתה יודע, מנסים כמה שיותר... להפוך אותו וזה בדיוק מה שהופכת לעצם אלגיה היא מנסה להתנתק מההייב מיינד מהקולות שבראש כן והיא מנסה להבין איך אתה מחליט משהו לעשות כשמישהו לא אומר לך כל רגע מה לעשות. אז אני קראתי לזה דיפרוגרמינג כי זה הזכיר לי מאוד את התהליכים שעוברים אנשים שיוצאים מכתות mm-hmm. וזה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה ויש לזה גופים שלמים שעוזרים ומסייעים לאנשים שנמצאים במצב הזה כי זה מצב מאוד קשה. בדרך כלל אנשים שיוצאים מכץ הרבה פעמים מתנתקים מכל החברים שלהם, מכל המשפחה שלהם, מכל מה שהם הכירו, מכל מה שהאמינו בו מאוד מאוד חזק. ואז הם גם נאלצים להבין שהרבה מהמחשבות שלהם, הרבה מהדפוסי חשיבה שלהם, זה משהו שכאילו תכנתו אותם. זאת אומרת, הם רגילים לחשוב על עצמם בצורה מסוימת, על אנשים אחרים בצורה מסוימת, ואפילו אחרי שהם עזבו את הכת, הם ממשיכים לחשוב את הדפוסים האלה. הם צריכים לעבור תהליך ש, שנקרא דיפרוגרמינג ממש ככה שמטפל בצד הזה וזה נורא מרתק זה בכלל תחום ממש ממש מעניין ומרתק וחשוב להכיר אותו וכמה כתות זה דבר מאוד מאוד מסוכן אבל זה מאוד הזכיר לי את זה כי אלג'י בעצם היא יוצאת מהדבר הזה והיא פתאום מגלה שהיא הייתה תחת השפעה כלשהי. ופתאום היא כמו אדם חדש אבל פה היא באמת סוג של אדם חדש כי אין לה זיכרונות מהעבר. אז זה יותר דומה למה שאתה מתאר אה, אצל הבורג, אבל אני כן חושב שיש פה בכל מקרה, גם פה וגם אצל הבורג, מין הבנה כזאת שבני אדם לפעמים נמצאים שבויים בתוך איזשהו mm-hmm. משהו אבסולוטי כזה שתופס אותם והם צריכים אחר כך למצוא את הדרך החוצה, הם צריכים לעבור תהליך שלם, וזה מה שאלגיה עוברת פה בכל הפרקים האלה. כן. וגם כן, אני רוצה להגיד שהיה פה משהו שהוא מין, היה לי, לי קצת היה חריג מאוד, יש לנו פרק שלם 
מנקודת מבטה של אלגיה. נכון, שזו פעם ראשונה בספר. ויחידה. יש לנו פרק אחד. עד כה. עד כה, כן, כמובן. שזה היה מאוד מאוד מוזר. לי זה היה סופר מוזר, פתאום קראתי פתאום, אתה יודע, כל הפרקים עם נקודת מבט כמובן של נווד, ופתאום אנחנו רואים את הדבר הזה, וזה היה לי נורא נורא מוזר לראות את זה כאילו מנקודת מבט שלה, ואיך היא רואה את הדברים. אני חשבתי שזה היה קצת מיותר, כאילו, היה איזו משמעות, איזה חשוב מאוד להוסיף את הפרק הזה, בשביל להבין, הרי הוא לא, הוא, הוא קשור בעצם לארק הגדול של זה, או זה היה מין פרק שהוא הכניס כזה, כי... לא יודע, ננסה להבין בעצם מה יהיה הסיפור שלו. אם אתה מתכוון לזה שזה קצת מסורבל, אז אני חייב להסכים איתך. זאת אומרת, mm-hmm. עד כה כל הספר מתנהל בנקודת מבט אחת, פתאום לעבור לנקודה אחרת, במיוחד אם זה משהו חד פעמי, זה נורא מסורבל לדעתי מבחינת הכתיבה, אני לא ציפיתי לדבר כזה. אלא אם כן, כמו שאתה אומר, יכול להיות יש לזה איזושהי חשיבות יתרה. אבל מה היא כבר יכולה להיות? אז הדבר היחיד שעולה לי בראש, זה אולי לנסות לה, להוריד לנו את הלחץ מזה שאלג'י תהפוך להיות איזשהו אקדח של צ'כוב, משהו שעשוי להתחרבש עוד מעט, במיוחד שבהמשך היא אומרת שהיא מתחילה לשמוע שוב קולות, שהיא עדיין שומעת את הקולות, mm-hmm. אז אני תוהה לעצמי אם זה סנדרסון מנסה להוריד לנו את החשד הזה, ואחר כך להחזיר אותו, זאת אומרת, אחר כך להראות לנו שדווקא היא כן עדיין אה, תעשה בעיות. או שזו דרך שלו בעצם באמת להוריד לנו את החשדות ואז שנוכל להתמקד בעלילה, בעלילה האחרת. חוץ מזה אין לי הסבר, אין לי סיבה ואני מסכים איתך שזה קצת מסורבל בשביל סנדרסון. כן, ואנחנו רואים בעצם את הקונפליקט אחד הכי גדולים של הסיפור אני חושב ושל הספר והוא מגיע בעצם באלגיה והשאלה בעצם האם אדם הוא רוצח או לא רוצח כי הם מדברים כל הזמן שהרי סיגזיל טוב, אפשר לסיים. אומרים שמעשה נווד הוא רוצח, וכל הזמן אומרים לו, אנחנו צריכים שתהיה רוצח, כי זה משהו שאנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא חושבים על זה, אין לנו את התפיסת עולם. ואנחנו נדבר על זה באמת, על מה שנווד עושה, ובעצם על מה שגם תראה את זה לגיה, אבל לגיה אומרת שהיא כן רוצה להיות רוצחת, היא רוצה להרוג כל הזמן. אז האם השאלה בעצם, האם אפשר יהיה לשנות את לגיה, או שבעצם, זה אומר משהו חדש לאנשים של קנטיקל ולמשואה שהם יצטרכו בעצם לטפח לעצמם מין זן של רוצחים חדש יהיה. כן, וזה לא מוזר לומר שאם יש הרבה כמו אלגיה, אם נגיד ישחררו את הצ'ארד או משהו כזה, mm-hmm. אפשר לייצר מהם צבא, אפשר אה, למצוא דרכים לתעל את הדברים האלה, אתה יודע, כמו אה, איך זה הולך המדרש הזה. אם מישהו אוהב לראות דם, שיהיה מוהל או, או שוחט. Mm-hmm. כאילו, זה משהו כזה, סוג של לקחת את, ה, את הנטייה הנפשית שיכולה ללכת למקום קשוח ולא טוב, ולעדן אותה, סובלימציה. אז אני חושב שזה מה שיכול להיות שאנחנו בונים פה. אופציה שנייה של מה שאנחנו בונים פה זה באמת, אולי אלגיה הולכת להפוך להיות הסיידקיק החדש שלו. <laughs> זאת אומרת, יכול להיות שכשאם הוא יעזוב נווד את העולם הזה, יכול להיות שהיא תצטרף אליו, ואין לה מקום באמת בעולם הזה בקנטיקל. יהיה מעניין מאוד, האמת היא מעניין, מעניין איפה לקחת את זה. ובעצם זאת הלגיה, ובוא נגיד שאפילו הדבר שאנחנו ציפינו לראות אותו, הם קורה והם עוברים את ההר, זאת אומרת, כל משואה הם מצליחים 
לעשות באמת את הדבר הזה ויש שם איזשהו קטע אתה יודע שהוא צריך לצאת החוצה בשביל לסגור את זה זה, 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 זה הקטע של כל הסרטי אני קורא לזה אני קורא לזה דרמה של סרטי אסונות. לי זה הזכיר כל הקטע הזה זה הזכיר לי את כל הסיפור באיירון מן ואיירון מונגר שזה עובדיה סטיין שהוא בהתחלה איירון מן טס גבוה ומתחילים לקפוא לו כל הדברים והוא אומר ואז הוא נופל מתרסק ואז הוא אומר לג'רוויס טוב בוא נתקן את זה ואיירון מונגר לא יודע את זה וזה ככה הוא מנצח אותו ולמעשה גם כן גם כן עולה ואז הוא צריך לצאת החוצה והוא צריך לנקות את כל מה שכפה והוא יוצא ואתה יודע וזה נורא מותח וכל דבר זה אבל אתה יודע זה כזה מין אי אפשר לעשות מתח באמצע ספר, אוקיי? זה לא ג'ורג' מרטין. זה לא שאם יש לך את הדמות הראשית יוצאת החוצה לתקן משהו, אתה אומר, אוי אוי אוי, מה יקרה, אני כוסס ציפורניים, זה אני אומר, זה בזבוז נייר. לא יודע, אני חשבתי שזה כמו סרט אקשן. גם בסרט אקשן אתה לא באמת חושב כן. שהגיבור ימות פה. אבל זה כיף. כן, אבל זה צריך להיות, אבל, אבל זה צריך להיות משהו אקשני מגניב. פה הוא פשוט יוצא החוצה, שובר את הקרח וחוזר פנימה, כאילו... יש שם uh, משהו חשוב ומעניין זה שהוא מצליח כן להפוך את אוקס לסוג של כלי נשק לא באמת כלי נשק אבל משהו שמזכיר לנו כלי נשק mm-hmm. כן יש פה גם הערה לים הספוילרים שאנחנו נדבר על זה אבל בעיקר זה שהוא uh, מתחיל לשחק בעצם וזה סוג של בשורה על זה שהוא הולך לי, להצליח להתגבר על המגבלות שלו על העינוי איך שקראנו לזה mm-hmm. אז אני חושב ש... זאת החשיבות של הנקודה הזאת וכן וואלה זה היה מותח זאת אומרת אני חושב שסנדרסון כותב את זה טוב. הוא כותב טוב סצנות אקשן אני מאוד אוהב את האקשן שלו עוד מהערפילאים כשקראתי את זה פעם ראשונה ואני חושב שהוא עושה את זה טוב אני מסכים איתך שיש המון בספר הזה אני חושב שזה ספר אחד מהאקשן פאקט הכי הכי mm-hmm. אה, אה, שקראתי אצל סנדרסון כבר הרבה מאוד זמן ואני אוהב את זה אני, אני חושב שזה טוב אבל באמת. אם זה לא מגובה בעלילה גם מעניינת ואתה יודע סטייקס גבוהים אז זה מתחיל לאבד את זה אבל דווקא הסטייקס פה לא רעים זאת אומרת כל האנשים של משואה נמצאים. הם סופר נמוכים הם סופר נמוכים כל הסטייקס פה כי אנחנו כי אתה יודע למה מהסיבה המאוד מאוד פשוטה. שאנחנו מבינים שיש פה סיפור הרבה יותר גדול וזה כמו אתה יודע זה כמו שיש לך בעצם תחשוב שיש לך איזשהו אפוס מדע בדיוני ענק סטאר וורס או משהו כזה. וכל העלילה זה בעצם להציל כפר באיזה עיירה נידחת כזאתי. ואתה אומר לעצמך, לא, זה סייד קווסט לגמרי. כן. אבל יש פה השלכות. ואנחנו נדבר על ההשלכות האלה, אבל אני חושב ש... אז בוא נגיד שזה DLC? הם, זה כמו שבסדרה גדולה, יש לך פתאום את הפרק של X, mm-hmm. ואז בפרק של X קורה משהו מאוד מאוד חשוב. לדמות של איקס ולא לסדרה עצמה mm-hmm. לכל הסדרה ואני חושב שזה מה שאנחנו מקבלים וגם אה, זה שאנחנו נגלה שזה באמת סיגזיל שזה בלי להיכנס לספוילרים אבל זה מספר אחר ומעלילה אחרת של אה, סנדרסון נכון. אה, זה נותן פתאום אור חדש על כל הסיפור אבל שוב וזה מגיע לשאלה שכבר העלינו כמה פעמים אם אנחנו לא מתייחסים לזה כחלק מהקוסמיר וכ... אנחנו יודעים מי, מי חלק מהדמויות פה ומה המטרה שלהן וכולי. מה זה מעניין כל השטויות האלה וכל הסייטרק הזה? אני אין לי עדיין תשובה לשאלה הזאת אבל אני כן רוצה לומר שמבחינתי דווקא איכשהו היה אחלה. זאת אומרת אני חושב שהסטייקס בשביל הסייטקווסט הסטייקס הם מצוינים. בשביל <laughs> אתה יודע הספר מאוד חשוב ומרכזי בקוסמיר כנראה שלא. כן. אז, זו, אז בוא נגיד שזה בעצם היה חלק אחד מהאקשן פקט ש... 
יוביל אותנו לנקודה אחרת, זאת אומרת, הם מצליחים לעבור את ההרים והם שמחים, אבל אז הם מבינים שהם לא יכולים להמשיך לתפקד והם צריכים עוד ליבות חמה. ואז הם אומרים, טוב, מה נעשה? מה אנחנו צריכים לעשות? ואז אומרים, טוב, אנחנו צריכים להשיג ליבות חמה, אנחנו יודעים שיש ליבות חמה כל פעם שהשמש עוברת, היא משאירה מאחוריה, אבל מי שאוסף אותם זה רק הסינדרקינג. ואז, מנס... ואז זה הופך להיות ספר hey, הייסט של שוד, ושל שוד של ליבות חמה, שכמובן, איך אומרים את זה? כמו כל הייסט שאנחנו מכירים, חייב להיות פאשלה גדולה, וזה מה שקורה, ואז הם... למעשה מבינים שהם צריכים לגנוב אותם ולהשיג אותם לפני זה ויוצא זיל שבעצם תופס מין ממש סטייג' פרונט מקבל שהוא לא קיבל ממש כל הספר וזה כיף לראות כי הוא אחלה דמות ואז הוא מגיע והם מחליטים להגיע בדיוק רגע לפני שאוסף אותם מתוך הסערה לצאת מתוך הסערה למעשה להיכנס לסערה לצאת מהסערה עצמה בדיוק רגע לפני שהסערה אחרי שהסערה עוברת לקחת את הדברים ולברוח זה בעצם ההייסט אלא מה? שהם לא, הוא לא לוקחים בחשבון שהסערה כולה זה לא הסערה שיש בעולם אחר שהוא מדבר עליו, מדבר על זה בים הספוילרים, אלא זאת סערה שעשויה מאש. כן, לא, לא, לא סימפטי. <laughs> ו- 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 וזה לא סימפטי, וזה אומר, אז הוא אומר, ואז את הקטע שאומר, מה לכל הרוחות זה סערה עם אש, מה קורה לכם, תגידי לי, בעולם המטורף הזה שלכם, כאילו, אוקיי, תשמעו, קצת הגזמתם, כל הסיפור פה הגזמתם, אוקיי? ואז מה שקורה, הוא מנסה להיכנס, וכמובן שהוא לא לוקח את זה בחשבון, והנה הטעות הגדולה של נווד, ונווד לא מחשב את זה נכון, והוא מבין שהוא צריך להשתמש יותר מדי מגן, אין לו מספיק כוח, ולמעשה הוא לוקח לעצמו את כל הנשימות. נגמר. ואז הוא מבין שהדרך היחידה להינצל מכל הסיפור, היא פשוט לקבור את עצמו בתוך האדמה, ולחכות שהשערה הזאת תעבור. ומה שאומר, שעוד לא מצליח, למה? ברגע שהוא יצא, הוא יצטרך לצאת יחד עם כולם. כן, רגע, אתה מדבר על השלב שבו הוא אה, הופך להיות ה... לפני זה, ש- שהוא פשוט נסגר ואין לו כוחות, והוא מאבד את כל הכוחות שלו. כן, כן, זאת נקודת השפל הקלאסית, כן. שקורית בדרך כלל ב, אה, בתחילת מערכה השלישית. וזה מה שאני חושב שזה הגיע קצת מוקדם מדי. כי אני... האמת, הספר כולו קצת... ככה כן. המבנה שלו נורא נורא כזה עקום אבל אני איי 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 אקספטט. זה קלאסי הרי באמת לעימות mm-hmm. או, או תחילת המערכה השלישית או בשיא המערכה השלישית כשאנחנו בעצם מדברים על זה אנחנו עכשיו בעצם בתחילת המערכה השלישית הייתי אומר נכון הרבה פעמים יש את העניין הזה שבקרב האחרון הגיבור נמצא ממש ממש בשפל ואז הוא מקבל איזושהי האוריקה איזושהי. תובנה גדולה mm-hmm. ואז הוא מבין אה ah, רגע אני בעצם ככה וככה ואז הוא מצליח לגבור על הרע זה כאילו הדבר הקלאסי אז זה קצת קורה פה עם, ה, עם הנקודות שפל שהוא חובב לאורך הפרקים האלה גם כשהוא עסוק בלחתוך את הקרח גם אחרי זה כשהוא נמצא בתוך הכלוא בתוך הוולט בתוך המקום הזה שהם נמצאות בו הליבות ש, שהאלה מכניסים את הליבות לשם. כן, זה, 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 זה אחר כך, זה קורה בדיוק עוד כמה שניות אחר כך, כן. אוקיי. Okay. אבל אנחנו צריכים להבין שכל הספר הוא נורא בשפל, זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה מישהו בחוזקה של אל, או אפילו החזיק דון שארד, והוא למעשה עכשיו נמצא באחוזים האחרונים שלו, הוא מתחיל את זה כבר בחמישה אחוזים, הוא לא עולה לשמונה אחוזים ויורד לאפס, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מישהו עם טנק דלק נורא 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 נמוך, ו... עכשיו הוא מגיע לאפס, ובוא נגיד נדלקה הנורה וכבר אמרו לו זה עושה. והוא מבין שזה למעשה הסוף, ולמ... ואחרי שהוא בעצם יוצא מתוך האדמה אחרי שזה עובר, 
הוא אומר טוב אני עכשיו צריך להתחיל לגנוב ואז הייסט הופך להיות הייסט יותר מתוחכם הוא בעצם הולך לשדוד אותם מהספינה שהם לוקחים ואיך הוא עושה את זה הוא, הוא למעשה עושה משהו נחמד הוא שודד אותם והוא שם את אוקס כמין מדף אה, משני כזה כוננית כזאת לא כוננית ממולו ואז בעצם זה נראה כאילו הוא לא נמצא כי הוא שם את הכוננית ממולו הוא אומר הוא משתמש בכל דבר שהוא לא יכול להיות נשק. כן. וזה נהדר ואז למעשה הם חושבים שהכל בסדר הוא מסתיר את עצמו והוא גונב את כל הדון שארט שהם אספו אבל מה אז הוא מגלה שהוא בעצם נעול. והוא אומר יוסי עכשיו איך אני יוצא מפה אין לי יכולת ומי שמחלץ אותו זה זיל שבדיוק תשב על אותו דבר ואמר אנחנו נגמר לנו אז אנחנו בוא נצא ננצל את זה והוא פורץ את זה והם מצליחים לברוח והם בורחים עם הרבה הרבה אה, אבני חמה לא לפני שגם כן. הסנדרקינג נמצא שם ואתה אומר עוד פעם הוא מגיע כאילו למה כל פעם סנדרקינג מגיע למשימות פשוטות ואז הוא כל פעם מגיע לו לא אני יודע מתחיל לדבר איתו עושה לו את ה... אבל אנחנו מבינים שסנדרקינג הוא הרבה הרבה פלברות והרבה מדבר אבל כמו שאמרת הוא נראה כמו בוס של דיסק ראשון ואנחנו כבר בדיסק שלישי. כן והוא מנסה הרבה פעמים ככה להצדיק את ההימצאות שלו שם בזה שהוא מתעמת בעצם עם. נווד ונווד כבר עולה על זה שהוא מבלף לא מעט במיוחד בזה שהוא הצליח להרוג את המבקר הקודם שם הסייבני שהיה והוא השיג את האבן חמה שלו וזה באמת מוביל אותו לאוריקה הגדולה שלו שהוא אחר כך הולך ומביא את האבן חמה הזאת אבל באמת אתה צודק העימותים עם סינדרקינג הם נורא נורא אנטי קליימקטיים אפילו כשהוא בורח ממנו זה כזה. I'll get you yet והוא שולח אליו את כל הצ'ארד שלו שלא עושים כלום גם בקיצור נווד הוא אופי כשיש לו את הכוחות הוא הופך להיות אופי וזה העלה לי פתאום שאלה על כל הגישה הסנדרסונית הכללית אוקיי ותגיד לי אם אתה מה אתה חושב על הדבר הזה. הרי כל הקטע של מערכות קסם קשוחות שזה מה שסנדרסון מאמין בו ובעצם. פיונירינג בהרבה תחומים לא הראשון שעשה את זה אבל הראשון שבאמת הפך את זה לאתה יודע לקבע חוקים לזה גם למה שאני עושה בעצם זה מה שהוא עושה כן והוא עושה את זה גם בצורה מאוד מאוד טובה לדעתי אבל זה העלה לי שאלה כי אם בסופו של דבר אנחנו לא בדיוק יודעים מה נווד יכול לעשות יש לו אה, כוחות הרבה מעבר למה שאנחנו יודעים כרגע בספר הדבר היחיד שאנחנו יודעים זה את רמות, רמות הכוח שנש, שנותרו לו. זאת אומרת חמישה אחוז שלושה אחוזים אפס אחוז אנחנו יודעים אבל שהוא נמצא ויש לו מגבלות נוספות שהוא לא יכול לעשות כלי נשק והוא לא יכול לתקוף ישירות עד שהוא מקבל את האוריקה <אז>, אז בעצם זה אותו דבר עם יותר שלבים לא כי סנדרסון יכול עדיין לעשות מה שהוא רוצה עם הקסם הזה כי הוא לא, צר... הוא לא באמת הסביר לנו איך זה עובד אבל הוא רק צריך. אתה יודע לפני שהוא יעשה משהו ממש גדול הוא צריך להסביר איך הוא קיבל את העוד כמה אחוזים של כוח. אבל בעצם זה אותו הדבר זה בדיוק כמו להגיד ופתאום הוא נורא התרגש ונזכר איך איך מישהי הצילה אותו כשהוא היה קטן ואז הוא ראה אותה בסכנה והוא פתאום עשה קסם כאילו <laughs> זה אותו דבר רק שלפני זה היית צריך להשקיע כמה עמודים בלהסביר איך הוא קיבל עוד קצת כוח. כן. ما, מה שקורה עם סנדרסון בחוקי הקסם שלו נגיד החוק הראשון שלו. החוק הראשון שלו אומר שבשביל להגיע. לאיזשהו מסקנה לאיזושהי מטרה שאתה עושה אתה צריך שיהיה לך for shadowing הוא מאוד מאמין בfor shadowing והוא אין כזה דבר שסנדרסון יעשה משהו 
מבלי שהוא חושב מלבד גנזך אורות השר. ובגנזך אורות השר, מכיוון שהוא יודע איך כל הסדרה הזאת עובדת, הוא פתאום נותן לך בן אדם שעושה כוחות שאתה לא יודע מאיפה הוא השיג אותם. אחר כך הוא ימצא לנו את ההסבר וכל זה, ותגיד, אה, נכון, בסדר, וואלה, אבל הוא לא מסביר לך אותם, וזה מאוד מאוד מזכיר את המערכות קסמים החלשות, לא הקשוחות כמו שהוא מכיר אותן. פה בעצם אנחנו מתחילים את הספר הזה בנקודה של אנחנו אמורים כבר להכיר אתה יודע אם אם אתה קראת את הקוסמר אתה אמור כבר להבין את כל הדברים האלו כי אתה הרי מכיר את כל הז'רגון ואת כל הדברים ועדיין העולם הזה אנחנו לא כל כך מבינים אותו כן אתה מבין כאילו. איך, 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 איך הרוחות רפאים יוצרות דברים איך הם הפכו להיות המפעל הגדול אנחנו לא יודעים. הן עובדות על השקעה, מכיוון שהנושא של הרוחות עדיין לא סגור בכלל בעולם ובקוסמיר, זאת אומרת אין לנו מידע על זה, זה עדיין קצת איזה מין, איזה מסתורין, ואיך זה הם עושים את זה, נותנים להם חומרי גלם והם בונים, כאילו, זה החדשים או רק הישנים, וואו, המון המון דברים שאנחנו לא יודעים עליהם. נכון. ולכן אני אומר, מה שאתה אומר בעצם, זה שסנדרסון, הוא עובד על מערכות קסמים קשוחות, אבל הוא חוטא המון פעמים במערכות קסמים רכות, כי הוא רוצה, הוא רוצה, יש לו את הקטע שהוא אומר, אני רוצה לעשות לכם את ההפתעה. וההפתעה או החוזקה של זה, אתם לא תדעו מאיפה זה יגיע, זה יגיע. אבל ברגע שזה מגיע, אתה אומר לעצמך, אני צריך יותר פורשדווינג, או אני צריך שזה ייבנה, אני לא רוצה שזה יהיה בבום. וזה באמת מה שקורה, שפתאום הוא הופך להיות, אתה יודע, פתאום יש לו את הכוח, הוא קולט את זה, שלמעשה... הוא מבין שכל הקטע הוא של קשר, של קונקשן. אנחנו כן מכירים את הנושא של קונקשן ונדבר עליו בים הספוילרים. אני לא אזכיר אותו פה, למרות שיש המון המון דיבורים על קונקשן, ועל כמה שהוא משיג את הקונקשן, הוא משיג קונקשן לשני עולמות, והוא אומר, עדיין יש לו קונקשן רק לעולם שלו. ואז הוא אומר, רגע, אם הוא השיג את הליבה, והליבה מגיעה מהעולם שלי, יש לי את הקשר לא, אליו. לא, זה היה יפה. כי הוא עדיין בעולם, ולכן היה הוא ריקה שאומר, איך אני אומר את זה? אפשר להסיק את זה, אבל האם אני הייתי יכול להסיק את זה לפני זה? לא. כי אף אחד לא אמר לי שמאותו סיילני עשו ליבה. לא, כן אמרו. לא היה לי דרך לדעת את זה. כן אמרו. הוא אמר את זה? כן, כן, כן. אמרו את זה, שהייתה שם ליבה, והוא אמר, הליבה ההיא לא הייתה מאוד בהירה, היא הייתה נראית עמומה מאוד. ואז הוא הבין כן. ש... היית אמור להסיק את זה? כן. כן. זה הגילוי היחיד שהיה אפשר ממש להשיג. אבל הרבה מהגילויים האחרים לא, ואני חושב שמה שאתה אמרת עכשיו זה מאוד נכון, וסנדרסון, אני אגיד ככה, אני מאמין שאיפשהו ברשימות שלו ובדברים שהוא תכנן, <אח> יש הסברים לדברים האלה, וזה דברים שהם יותר דומים למערכת קסם חמורה ו- ו- וקשיחה ולא אה, רכה, אבל בעצם היא רכה לעת עתה, בשבילנו, <אח> בשביל הקוראים. ואני לא אוהב שסנדרסון מורח אותנו עם הדברים האלה ואומר תקשיבו זה אולי נראה לכם כרגע לא ברור אבל עוד שלושה ארבעה ספרים אני אסביר את זה ואז אתם תחזרו לספר הזה ואתם תבינו איך בעצם זה היה מאוד מאוד הגיוני וידעתם איך כל הרוחות האלה אמורות לפעול בעצם אבל אחי אנחנו קוראים עכשיו את הספר. ובדיוק, זה מדבר, וזה, וזה, וזה הוא חותם בזה המון, המון נכון. ובכל הסדרות שלו. נכון, אז אני מסכים איתך. ו... זה טוב, טוב, אם אתה באמת קורא בקריאה שנייה, אתה אומר, וואלה, אני מבין, אבל אנחנו צריכים קריאה ראשונה. וזה באמת, בוא נגיד, ואז באמת, גם, הנה, גם, מה שגם כתבת פה, וזה נכון, שאחרי שנעבוד מצליח להחזיר את הכוח, אתה יודע, הוא בעצם סוגר את, הצ... הוא עושה צלקת על העינוי שלו, והוא מצליח להפוך סוף סוף את אוקס לכלי נשק, והוא הופך אותו כמובן לחנית, ואנחנו מתחילים לעשות כמו, כמו ילדות, כזה, 
ואתה יודע, כל הסיפור הזה שם, והוא מצליח לחסל את הצ'ארד, ואז הוא עושה את השילוב, את הדבר הזה, את ה-X בידיים שלו, שכמובן נדבר על זה, בים הספוילרים, ומה זה אומר, ויש גם ציור כזה, אתה יודע, ומה שהוא אומר, ואתה יודע, ו... כן, זה היה, זה היה פן סרוויס למי שקרא. אני לא יודע כמה, אבל באמת, אתה יודע, אתה שמעת מישהו שקרא את הספרים ולא קרא את גנזך, אלא אחד הספרים הראשונים בסנדרסונים? אני אשמח לשמוע ממאזינות ומאזינים, כי אני לא כן, בינתיים שמעתי, כי... לא מכיר אנשים ש... כי, כי זה בכלל להגיד לכם משהו, כי זה היה נקודת שיא כזאתי, ואמרתי... זה היה מן הנקודה של, של אחרי שהיה לך את הדארק טיטם אוף דה סול, שזה אחרי, אתה יודע, אחרי שהוא נופל נקודת האפס, ואז הוא צומח ממנו. ואתה אומר לעצמך... It hits different. לגמרי. אני חושב שאם אתה כן מכיר ספרים אחרים, זה נותן לך משהו ערך מוסף, אני חושב שזה אפקטיבי גם בלי זה. כי עד כה נווד לא יכול להילחם, ועכשיו פתאום הוא יכול להילחם, והוא עושה עבודה נהדרת וכולי. כן. אבל זה לא אותו... אותה ההשקעה, כאילו לא אותו האפקט שיש לזה. ואני חושב שהוא עשה את זה טוב, וזה באמת היה רגע כזה של... כן, זה היה כמובן קטע האקשן הגדול, זה היה קטע של ההתעוררות הגדולה. כל כך הרבה פעמים יש לסנדרסון את הקטע הזה, שזה פשוט The Big Damn Hero, אתה יודע, כזה מין... מכלום, אתה יודע, מזירו להירו, הוא עושה את זה שהוא מקבל את הכוח, ואז הוא מראה כמה הוא מגניב, כמה הוא זה, והוא עושה את זה, ובעצם הם מצליחים לברוח עם כל הדברים. ואז כשמגיעים הוא נותן להם את הדברים והוא מתחיל להציל אותם ואז בעצם הם מחליטים לתת לו שם חדש ואז אומרים לו היה לך שם ואז הוא אומר כן היה לי שם קוראים לו סיגזיל ואני אמרתי כזה נכון תודה רבה וסוף סוף אני חושב שאולי התיאוריה היחידה שלי בכל הצעונות האלו בכל מדלגה למרות שהיא הייתה נכונה ואני כל כך שמח מזה לא אני חושב שהיו לך כמה תיאוריות נכונות אבל אני לא זוכר עכשיו מהראש אבל אני כן חושב שהיו לך. אבל זאת הייתה ממש uh, על ה... בדיוק, כאילו, ואמרת את זה פונקט, כבר. פונקט, פונקט. אמר, אמרת את זה, אני חושב, בפרק הראשון כבר. Uh, ש... בפרק הראשון, כן, כן, כי היו הרבה דברים, פשוט נתן המון רמזים. נכון. וזה היו המון רמזים טובים. כן, ובאמת, uh, אנחנו נצלול לזה קצת יותר לעומק בים הספוילרים, אבל כן, זו דמות מספרים אחרים, ואני מאוד שמח שאמרת את זה על ההתחלה, לדעתי אמרת את זה ממש ממש נכון. Um, ועכשיו שאנחנו... מסתכלים על השם הזה שהוא כאילו סוג של ספוילר פתאום אנחנו מקבלים שם נוסף שם חדש שהוא זליון. כן. וזליון הדבר היחיד שאנחנו יודעים על השם הזה זה שהוא קשור גם להיסטוריה של הטרנודיים של אנשי משואה כי הם אומרים מי שהביא אותם לעולם הזה הם קראו לו זליון ויש לזה משמעות כלשהי כן. בעולם המקורי שזה הגיע ממנו שזה יולן שהיא משמעות של מה של איזשהו. רואה למרחוק או משהו כזה? משהו כזה, כן. או מישהו שמושיע, לא זוכר בדיוק את המשמעות שלו, אבל יש לו איזושהי משמעות. ויולן, אנחנו יודעים שזה כמובן העולם שממנו הגיע הויד, שזה כמובן מתקשר. נכון. אז פה יש לי תיאוריה קטנה, ואני אה, לא יודע עד כמה היא מבוססת, אבל תגיד לי מה אתה חושב, שלדעתי... אלא, גם, לי, גם לי הייתה תיאוריה, אבל בוא נראה אם אנחנו שנינו חשובים אותו דבר. אני חושב שזליון המקורי, זה היה הויד. גם אני, כן. אוקיי, בסדר. אז, אז, אה... אז, אז כן, זה, זה די הגיוני כזה, אתה אומר לעצמך, שזה נשמע מאוד הגיוני. אני חושב שזליון, או שהוא פשוט אחד מהם, או, ש, או שהוא בעצם 
חבר של הויד, מישהו שהויד מכיר. יכול להיות שאנחנו דרך אגב, סוף הספר, הויד יגיר כן, גם קוראו לי זה ליון, או באיזה אחד השמות. אז השאלה עצמה, למה הויד יביא אותם לפה? זאת שאלה מצוינת, וזה קשור מאוד לשאלות הרבות שיש לנו עדיין על הכוכב הזה, שאני אשמור אותם לחצי השני של הפרק, אבל לדעתי זה מאוד מאוד מעניין, כי אין לנו עדיין תשובה לשאלה הזאת, ואנחנו שלושת רבעי ספר, כאילו, סיימנו, אז... כן, אין לנו בכלל גם את הסוף, אבל את, את החלק הכי חשוב, מה שאנחנו עושים בעצם מאמצע הספר, שהוא לחפש את המחסה הסודי של הסקדריאלים. והם כל פעם, רק תבין שהם כל פעם נתקעים ביותר ויותר, וגם כן, בוא נגיד שהוא משתמש במגן הגדול הזה בשביל להגן על החלק הזה מתוך משואה שלא יכל mm-hmm. להגיע, והוא שומר עליהם מפני השמש, וזה, זה, זה, זה מין המון המון אקשן, אבל אנחנו, כמו שאני אומר, תגיעו כבר ל... לעלילה, כאילו תמצאו כבר את, ה, את המקלט, האם באמת יש מקלט או אין מקלט? שזאת השאלה בעצם הגדולה. זה כנראה באמת מה שהולך לקרות ממש עוד מעט. אנחנו לא יודעים כי זה כנראה בפרקים הבאים, אבל הם מתכננים כבר את הפשיטה הנוספת הזאת, את המהלך הנוסף, ואז יש פה גם סוג של עימות קטן עם רבק, שמנסה ככה ברגע האחרון ל... להפוך להיות בת זוג רומנטית, נכון, כמו שאמרנו, אבל... האישה הראשונה שמופיעה בספר, היא תמיד המוסר רומנטיקה. אבל הוא דוחה אותה בינתיים לפחות. בגלל הגיל. בגלל הגיל, ואת... כי אמרה לו, לא, כי אמרה לו, מה זה, מוזמן לה, בת כמה את חושבת שאני זומת לו? לדעת מה, 40? אומר לה, קצת יותר, קצת הרבה יותר. רגע, אתה אומר שזה בגלל הגיל, אני חושב שזה לוקש גדול. אני חושב שבעצם, בעצם, בעצם, כל הקטע פה של רבק נכנס לעניין הזה, וגם של אלג'י, זה הסיפור של השייכות של סיגזיל, סלאש זליון, שהוא אומר, אני... לא יודע כמה אני מוכן להיקשר למקום הזה. כי עד כה, המקום mm. היחיד שהוא נקשר אליו עד כה, שזה מקום, מקום הולדתו, שזה ראשר, הוא נאלץ לעזוב את ראשר, והוא היה מאוד קשור לראשר ולמה שקרה שם. הוא עזב את המקום mm-hmm. הזה. עכשיו הוא נקשר למקום הזה, אין, אין ספק, ואני חושב שהוא מבין עד כמה הוא נקשר למקום הזה, כי הוא כן. מציל אותם. הוא... אגב, לא רק שהוא נקשר, הוא גם מגלה שהקשר, הקונקשן, נקשר, הוא יכול, אגב, אין שום דבר שמונע ממנו עכשיו לקחת את כל אבני הליבה ולאסוף אותם. הוא באמת לוקח אחת מהם. כן. וזה כל הקטע, כי הוא עכשיו יכול בעצם לעשות את זה. וזה, וזה מראה שבעצם הוא יוצר קשר לשני עולמות, ושאלה, הוא אומר לעצמו, האם זה מפריע שיש לי קשר לשני עולמות? ועכשיו השאלה הגדולה, האם להויד יש קשר לכל העולמות? אני חושב שזה חלק ממה שהוא עושה, כן. כי הויד יכול לעשות הכל. לכן אוי תמיד נכנס, הוא גר שם במקום, הוא גר בתור אדם מאוד מאוד פשוט, וככה הוא צובר למעשה את הקשרים, ואחרי שהוא בעצם יוצר את הקשר, הוא מקבל את העולם, הוא מקבל את הקסם של העולם. תקן אותי אם אני טועה, אבל לדעתי מספיק שיש לך המון השקעה בכל מקרה, אתה כבר יוצר את הקונקשן. לא, אתה יוצר קונקשן רק כשאתה יוצר קונקשן, קונקשן זה משהו, אגב, זה אוי זה אוי אתה יודע מה זה יהיה מספוילרים ואני צריך לדבר פה על ספר אחר אז בוא באמת ניקח את הנושא של קונקשן ונדבר עליו. אוקיי אז בוא נעשה פה בינתיים הפסקה ולפני שנדבר על ים הספוילרים יש לנו עוד כמה נושאים מעניינים ושאלות מעניינות שעולות פה אז הפסקת פרסומות קצרה ומיד נחזור אליכם. מלומר לקומאשי לקנטיקל ומשם לכו תדעו לאן הדילוגים האלה עוד ישאירו אתכם גמורים. אבל אל דאגה, מדלגים אמיצים, קחו בשקעה קטן לדרך. 
טעים, משביע ומחזיר לפחות 20% מצריכת ה-BU היומית המומלצת, חטיף הביסקאה עוד יציל אתכם מדילוג מבאס. למה אתם מחכים? תנו ביס קטן, השקיעו בעצמכם, תודו לנו אחר כך. תודה שנשארתם, אנחנו ממשיכים פה עם uh, השאלות הרבות שהיו לנו, ואני רוצה להתחיל עם uh, באמת הביג בד האמיתי שאולי יש פה בסדרה, בספר, mm-hmm. שזה משמר הלילה. ומשמר הלילה הופיע לרגע, זאת אומרת ראינו איזה ספינה של משמר הלילה מגיעה פה, אבל עוד לא קרה איתה כלום. Uh, זה הבליח לרגע, נכון? הוא ראה משהו בשמיים, התאה לעצמו מה זה. ילד קטן רואה כוכב חדש בשמיים, הוא אומר מה זה הכוכב הזה, ואז הוא אומר זו ספינה של הנייט בריגייד. משמר הלילה זה טוב דווקא. כן, אני קראתי לזה ככה, יכול להיות שצריך משהו אחר, אבל בכל מקרה, אנחנו לומדים עליהם כמה דברים בפרקים האלה, ורציתי להעלות את זה פה, ואולי יש לנו מחשבות נוספות על זה, אבל mm-hmm. תכלס בינתיים זה ממש טיפה 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 מידע. דבר ראשון שאנחנו לומדים זה שהם סוג של קרובי משפחה של בני פרנודי. זאת אומרת הם עם קרוב mm-hmm. או אה, יכול להיות שהם היו עם אחד שהתפצל או יכול להיות שהם פשוט היו שני ימים קרובים אחד לשני לא ברור אבל אנחנו משהו אחד שאנחנו לומדים. דבר נוסף זה שהם סוג של צבא על מתים שהם אה, אה, mm-hmm. דומה זאת אומרת אומרים שבעצם צבא אבל ברגע שאתה מת אתה ממשיך, לב, אתה ממשיך להיות שם. כן. זה, זה המקום היחידי שאפילו שאם אתה מת אתה פשוט לא משחררים כן. אותך אתה פשוט עובר לפשוט יחידה של על מתים קצת מזכיר את וורהאמר אתה יודע את זה קצת פורטיקיי כזה כן קצת אבל שמע אני לא נכנסתי לוורהאמר ללור שלו יותר מדי עמוק לי אבל אני כן אגיד גם אני לא זה אתה יודע מה זה באמת חרטה גדולה שלי שלא נכנס הפעם ללור של וורהאמר כי הוא נראה לי סופר מגניב. שמע אולי רעיון לפודקאסט עתידי <laughs> אבל אני כן חושב שיש פה משהו שמזכיר לי גם את, את The Wild Hunt מהוויצ'ר מהוויצ'ר שגם שם יש משהו כזה שזה מין צבא כזה אבל שהוא. תופס אותך ואתה נהיה חלק ממנו ואז אתה לא יכול להשתחרר ואתה כל הזמן מגיע ומשהו כזה אני, זה מה שזה מזכיר לי. Mm-hmm. או אפילו זה מזכיר לי מה שתיארת לגבי הבורג או, או איזשהו מין כוח טבע כזה שהוא לא בדיוק אה, צבא או, או משהו רגיל. כן אבל, אבל צריך לזכור אבל דבר אחר יותר הם לא הביג בד וזה המטורף הם הדרגון. Um, למי שלא מכיר טרופים ביג uh, בד כמובן זה הבד הגדול אתה גם אתה יודע מה המקור של ביג בד מאיפה זה נקרא? מבאפי. אה אוקיי. הם תמיד קוראים לזה זה הביג בד כי כל הנהל הם אלה את הביג בד וכמובן זה ג'וס ווידנטוק זה באפי ורס כזה um, אז יש את הדרגון דרגון זה בעצם הסגן שלו שהוא לא פחות חשוב לא פחות קשוח וצריך לנצח אותו. כמו אם למשל בסטאר וורס יש לנו את ה... קיסר שהוא הביג בד אז דארט ודר הוא הדרגון שלו לדוגמה. <laughs> עכשיו מה הם אומרים הם אומרים שהנייט בריגייד הם מרסנריז. כן. ולכן הם לא יעשו משהו שלא מתאים להם כי זה עבודה. והם לא יעשו עבודה לחינם זאת אומרת הם לא יחסנו אתכם כי זה לא בקונטרקט שלהם זה לא מעניין אותם הם מחפשים אותו. הם יעזבו אותו הם לא יעשו לו שום דבר. אבל מי שכר אותם זאת השאלה שאותי מעניינת. בהחלט. והוא בעצם. הביג בד והוא מעניין אותי לדעת מי זה שמנסה להשיג את הדון שארד. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נקבל תשובה על זה. האם זה זליון אולי? אולי... האם יש אויב להויד שהוא כמו תמונת מראה שלו? זה אתם בדרך כלל אוהבים את זה. 
זה משהו שגולש קצת לים הספוילרים שאפשר לדבר עליו שם אבל בהחלט השאלה הזאת קיימת ואני אני תוהה לעצמי אם יהיה לו תשובה בכלל במסגרת הספר הזה <laughs> כי זה באמת כמו שאמרנו סוג של סייד קווסט אבל אולי זה סייד קווסט שמטרתו להציג בפנינו את המשמר לילה ומה שהוא עושה ו- ואת הסיפור הגדול. של הקוסמיר ממקום לא צפוי וזה עושים את זה הרבה פעמים בכל מיני ספרים וסרטים mm-hmm. שאתה מקבל דווקא את הרמזים הגדולים סנדרסון עושה את זה כאילו הוא עושה הוא מכניס פרטים מאוד חשובים בנובלות שלו שזה מרגיש קצת ככה זאת אומרת זאת לא נובלה זה כבר סיפור ספר בפני עצמו אבל זה מרגיש כמו אחת הנובלות שלו כמו דון שארד או משהו כזה שבה הוא חושף כל מיני פרטים חשובים. אז ככה זה מרגיש פה. בכל מקרה עוד דבר אחרון שאנחנו לומדים עליהם זה שזליון היה אצלם בעצם, סיגזיל היה אצלם. והוא היה בשבי שלהם והוא ברח משם והם ניסו לתחקר אותו איפה אדון שרד נמצא משהו כזה. והוא כאילו נכנס לשבי הזה מרצונו. הוא חשב מה מה הבעיה אני אספר להם שזה לא אצלי והם ישחררו אותי אבל לא ברור כאילו משהו קרה שם ואיכשהו הוא השתחרר כנראה כי בסוף הוא לא אצלם אבל הם ממשיכים לרדוף אחריו אז זאת באמת שאלה. מה קרה שם איתו. כן אבל אתה יודע יש כזה כאילו נמצאים למעלה והם לא עושים כלום זאת אומרת הם מופיעים באיזה נקודה כלשהי בספר ואז פתאום הם שקט ופתאום חוזרים לעלילה כאילו שמתם אותם הכנסתם פה איזה שחקן ו... אני לא יודע, אתה יודע, אני אומר כזה דבר, סנדרסון אוהב לעשות את הסנדרלנד, שכרגע אין סנדרלנד עדיין, אבל אולי יש לנו את הפרקים האחרונים קצת, שנקבל איזה סנדרלנד קטן. לא יודע, אני מרגיש שכל הספר הוא סנדרלנד אחד גדול, אבל כמו שאתה אומר, mm-hmm. עדיין לא הגענו לסטייקס הבאמת גבוהים, כי כל החלק הזה של העלילה נמצא כאילו בצד, וזה חשוב כדי שנוכל להתמקד בעלילה פה, אבל די סגרנו את העלילה פה, כאילו הסינדרקינג כבר לא מפחיד אף אחד. הגיבור קיבל את הכוחות שלו חזרה, בני משואה ניצלו, רק צריך נשאר לגלות מה נמצא במחסה הזה ואולי זה יוכל להציל אותם ואולי הוא יבגוד בהם, שתי, אלה שתי אופציות שיכולות לקרות, ואז נשאר, נשארת השאלה, מה יקרה לנווד, לאן הוא ילך, האם הוא הולך להתעמת עם משמר הלילה או לא, וזאת בעצם השאלה הגדולה האמיתית שעד כה הייתה ממש בשוליים. אז לאיפה זה הולך? תראה רוב אני אומר אני אומר שיש גם סיכוי שגם כן אתה יודע אותו סינדרקינג גם אתה יודע מין יסחור את הוא רוצה רוצחים אתה יודע אז הוא יסחור אותם בעצם את הנייט בריגייד שנמצאים פה לעשות איזה עבודה בשבילו משהו כזה. זה חשוב ששני הדברים האלה יתלכדו לקראת הסוף וזה יהיה סנדרלנץ' במרכאות האמיתי אם באמת זה יגיע לסוג של ליכוד כזה של כל הדברים ו... נוכל משם בעצם לסיים את הספר עם כל הנקודות האלה ביחד. אבל נראה, אני לא יודע אם לשם אנחנו מתקדמים, mm-hmm. זה באמת מעניין. אז בואו נדבר על כמה דברים נוספים מעניינים שעלו פה. לי ממש היה הגניב אותי העיסוק הרב במיתוסים ובסיפורים. וסנדרסון עושה פה עבודה ממש יפה של איזשהו, איזושהי תמה כזאת שחוזרת שוב ושוב לאורך הספר וזה באמת העניין הזה של מיתוס ולא רק מיתוס אלא זה שמיתוס יכול להיות אותו מיתוס 
מקומות שונים לתרבויות שונות, אבל בעצם בעומק זה אותו ארכיטיפ, אותו מיתוס. והוא דיבר על זה בהקשר נגיד של הגיהנום, שהגיהנום בראש הר זה לא כמו הגיהנום פה. שבגיהנום של ראש הר זה מקום מאוד קר, אבל סיגזיל יודע, או זליון נקרא לו מעכשיו, בסדר? זליון יודע שבכל מיני עולמות אחרים בקוסמיר, הגיהנום מקבל פנים שונות. אתה יודע, במקומות מאוד קרים, אז אולי זה יקבל אופי אחר. כמו אלהיים, בוא נגיד כמו אלהיים בתרבות הנורדית, שהגיהנום הוא כפור. ופה אצלנו, בתרבות אצלנו, שאנחנו באים ממדינות קצת יותר חמות, שהגיהנום בוער. כן, וזה בהחלט משהו שהיה פה, היה פה גם את המיתוס של איקרוס שהזכירו, על זה שהוא אף קרוב מדי לשמש, אבל גם זה הזכיר לי בעצם גרסה שלנו, של זה שזה מגדל בבל. שבעצם בונים את זה קרוב מדי לשמש, הוא הזכיר בעצם את זה בהקשר לפשיטה של האלפי, שהם הגיעו לאיזשהו עולם וניסו mm-hmm. לכבוש אותו, ואז הם, היו קרוב, הם החליטו לכבוש את השמש, וזה מה שהפך את העיניים שלהם לבהירים. שזה ממש מגניב, כי זה כן. משהו מאוד מוכר במיתוסים, שיש לך בעצם תיאור על איך העולם נברא דרך המיתוס. וזה למה לצבים יש שריון, אתה יודע, וכל מיני כאלה, ו- <laughs> וזה למה השמיים כחולים, וזה למה, ואז הכל, הרבה סיפורים נגמרים ככה במיתוסים, כי זה בעצם היה דרך מוקדמת לנסות להסביר את כל, ה- <laughs> את כל העולם. אז זה מגניב איך שהוא הסביר את זה על האלפי, אני תוהה לעצמי אם היה את הסיפור הזה בגנזך, אבל עזוב, זה, זה אולי לים הספוילר. לא היה אותו עדיין. זהו, לדעתי זה, זה הסבר חדש. זה משהו חדש, כן, זה הסבר חדש, מעניין כזה אפילו. נכון. והמיתוס האחרון שמזכירים פה זה באמת האיש הזה שידע את גורלו, אבל אה, בסוף הוא איבד את התקווה שלו, מרוב שהוא ידע את גורלו, וזה בעצם המיתוס שרבק מזכירה, כשהיא מסבירה לו למה הם בכל זאת הולכים. היא אומרת לו, עזוב, אני לא רוצה לדעת. שזה המחסה הוא לא באמת מחסה בשבילנו ואם אתה כבר מספר לי אז אני אסביר לך שגם אם תגיד לי שזה לא באמת אה, הולך להציל אותנו אנחנו עדיין נלך על זה כי אם יש איזשהו סיכוי שנצליח אנחנו ממשיכים. וזאת גישה אגב ממש טובה כי הרבה פעמים הייאוש אפילו אם הוא מבוסס מאוד אם אין לו איזשהו פתרון אחר. הוא לא באמת uh, מועיל לך כמו להמשיך עם, לנסות ראש בקיר כן להצליח את מה שאתה צריך. אז אני דווקא אהבתי את החילופי דברים האלה. זה לא פותר את הבעיה המוסרית שזליון נמצא בה, אבל זה בהחלט uh, היה מעניין ואני אוהב את העיסוק פה במיתוסים. כן, um, סנדרסון מאוד אוהב מיתוסים, הוא מאוד אוהב להסביר מאיפה כל דבר, ובאמת היכולת של סנדרסון לתת, אני מאוד אהבתי את המיתוס האלפי הזה, אתה יודע שהוא מספר על היסטוריה עתיקה בעצם של ראשר, כן. מאיפה זה הגיע, מאיפה המון דברים הגיעו, תשמע זה היה אמ�, כיף, אני אוהב את הדברים האלו, בהתחלה אתה לא יודע מאיפה זה מגיע, מאיפה זה פה, אבל מאוד 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 נחמד, ואני מקווה, מאוד... תשמע זה אחד הדברים הכי חזקים אצלו, מכיוון שיש לו עולמות כל כך מורכבים וכל כך מלאים, הוא צריך יותר לעשות בזה. מסכים. ז- זאת הגדולה שלו. אגב, אם יש ספר, אתה יודע, רק אגדות על הקוסמיר, כל מיני אגדות וכל מיני מיתוסים ואיך בעצם נברא כל עולם, זה יהיה אחלה ספר שבעולם. אני רוצה ספר מחקרי, כמו נגיד איזושהי קריס, <אח> או אפילו סיגזיל, נגיד בזקנתו, הופך להיות חוקר כזה משמים אקדמאי שיושב וכזה אוסף מיתוסים ומנסה להשוות בין מיתוסים <אח> קוסמיריים שונים ולהתחקות אחרי המקורות שלהם וזה, וואי, זה ספר שאני אקרא, ממש. סיגזיל וקריס ביחד עושים דיונים על זה. כן. תשמע, <אח> זה נהדר. 
ואני חושב שזאת באמת הגדולה של סנדרסון אני אוהב את זה במיוחד כי זה גם מחבר קצת 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 את הקוסמיר לעולם שלנו כי וואלה גם לנו יש מיתוסים כאלה אז mm-hmm. זה מחבר את זה בשתי דרכים או שזה אומר בני אדם הם בני אדם לא משנה אם הם ב- ב- בקוסמיר או בעולם ביקום שלנו. ושימו לב זה סיפורים על בני אדם תמיד יהיו את המיתוסים האלה. אז זאת אופציה אחת ואופציה שנייה זה הקוסמיר והעולם והיקום שלנו לא כאלה שונים בעצם ואולי זה גלגול שלו ואולי זה אתה יודע אפשר לקחת את זה גם להגזים את זה לחלוטין כמו שאני עושה עכשיו גם במקביל קריאה בעולם הדיסק אז פרצ'ט אומר את זה איפשהו שיש. יקומים שונים ו- ובאחד מהם יש את עולם הדיסק ובאחד מהם יש את העולם שלנו אז כאילו mm-hmm. הפער מצטמצם בין העולמות בין היקומים ואני אוהב את זה אני, אני חושב שזה מגניב. כן למרות שסנדרסון מאוד מאוד אה, עמיד בדעתו והוא אומר מה שקורה הקוסמיר לא קיים בעולם שלנו ואין קשר לעולם שלנו. אה... ואז יש לך דברים כאלה שמערערים את זה לדעתי כן. לדעתי כן. אבל. אה... אתה יודע, מה שסנדרסון אומר מעניין אותי, אבל לא כמו מה שאני חושב כשאני קורא את הספר, כמובן, לכן יש לי פודקאסט על זה. נכון. זהו, אז בואו נדבר על עוד משהו, כמה שאלות שעלו פה, שזה באמת העניין הזה של מדעי כוכב הלכת, הכוכב לכת האניגמטי הזה שנקלענו אליו, קנטיקל שמו. אנחנו לא יודעים, מזמור קראנו לזה, אנחנו לא יודעים בדיוק עדיין איך הוא פועל, אבל יש לנו כמה דברים חדשים שמוסיפים קצת מידע, וזה קודם כל שכשהוא יוצא מהאטמוספירה, אז הליון, זליון, הליון, כשהוא יוצא מהזה, זליון <laughs> מבין פתאום שהשמש לא קטלנית מחוץ לאטמוספירה, וכשהוא נמצא קרוב, כשקורית הסערה, הוא מבין שקורה שם משהו מעניין, שהליבה של הכוכב, כנראה, איכשהו קשורה להשקעה שלו, ומלאה בהשקעה כנראה, ויש איזושהי זרימה של האנרגיה של ההשקעה מהחום של השמש, שנבלע לתוך כוכב, לתוך הכוכב, וזה מה שיוצר את הסערה הזאת בעצם, שהאש ממש, החום נכנס, והאדמה מתקררת, וכל הדברים האלה, וזה למה יש חיים. בצדדים שבהם השמש לא מהירה, כי זה יוצא בעצם מתוך הכוכב עצמו, וזה לא באמת פותר לנו את השאלה, אבל זה כן נותן לנו מין סכמה חדשה להבין, שיש את הכוכב הזה, יש את האטמוספירה שלו ויש את השמש. השמש בפני עצמה לא קטלנית, לא מסוכנת. מה שמסוכן זה כאילו כשהכוכב שואב את הכוחות של השמש, את האור של השמש, הוא הופך את זה להרבה יותר חזק והרבה יותר מסוכן. זה מין, אתה יודע, זה, אני, אין לי את ה... מגבר, זה כמו מגבר, אני, אני יכול לקרוא לזה מגבר השקעה. כן, משהו כזה. הוא בעצם הופך את ההשקעה והוא מעצים אותה, כל דבר הוא מעצים בו. אני, אין לי רקע מספיק בפיזיקה, אין לי רקע בכלל בפיזיקה וכאלה, אבל גם, אני... גם, גם. <laughs> אני רוצה לשאול אם יש דבר כזה פיזיקלי, תופעה פיזיקלית, אני מניח שיש, זה נשמע לי הגיוני שיש דבר כזה ש... האנרגיה בעצם מתחזקת לא מהמקור שלה, אלא מאיפה שהיא, כאילו משהו שלידה, שנמצא לידה ביד. אני, אין לי תשובה לזה, אין לי איזשהו הסבר, אבל זה הסכמה שאני מצליח להבין פה מהתיאורים של נווד, של מה שקורה בכוכב לכת, אבל אין לנו עדיין הסבר לזה. אבל האם זה מספיק בשביל לתת איזושהי כבר התחלה של תיאוריה, להבין מה יש בכוכב הלכת הזה, האם יש שם 
ישות כלשהי, האם יש שם את כל הנשמות של בלה בלה בלה, האם יש שם שארד שנתקע, ממש מעניין, וזה קשור לשאלה ששאלנו מקודם, למה, למה הם באו לפה בכלל? הם באו לעולם שעשוי להרוג אותם, הם כל כך רצו להימלט. מאיפה שהם היו, שהם היו מוכנים ללכת לכל כוכב לכת אחר, הם נתקעו בדרך, הם, אתה יודע, נדדו בקוסמיר 40 שנה ולא נכנסו לארץ המובטחת, כאילו, אני לא יודע, באמת, אין לי מושג. יכול להיות, יכול להיות שהפלנטה הזאת היא במערכת הכוכבים עדיין של פרנדודי של קינה. אז יכול להיות שכן, ויכול להיות שלא. אנחנו לא יודעים עדיין איך הם עשו את המעבר הזה. אז... באמת, אתה יודע, איך אני אומר כזה דבר? האמת היא, אני חייב להגיד שכל ההסברים האלו, בשבילי זה ממבו ג'מבו, אני מדלג עליהם, כי זה לא באמת מסביר לי משהו. הוא מנסה פתאום לתת לי המון המון הסברים, ואני אומר, לא, לא, לא כרגע. כן. כאילו, תן לי את ההסברים, אל תתן לי את כל מיני תיאוריות שלך, תן לי את ההסבר סופי, וזהו, זה כאילו... כי לא עוזר לי כל ההסברים האחרים. דבר נוסף שזה... הזכרת לי, זה באמת, כשהוא דיבר על הכוכב לכת... אובלי, לעומת כוכב לכת עגול. ואז חשבתי שאולי זה קשור איכשהו, ושוב, אין שום רקע בפיזיקה, אז אל תיקחו אותי קשה מדי, אבל הקטע הזה של אופטיקה, שיש לך עדשות בעצם, ובעצם כשהכוכב לכת לא עגול, זה יוצר צורה מוזרה באטמוספירה, ואז אור השמש יכול בעצם להפוך להיות כמו דרך זכוכית מגדלת או משהו כזה. וזה מה שמגדיל בעצם את הזה. הוא דיבר על הכתבים השונים של הכוכב, וזה למה יש שם רכסים, אבל שמע, הוא כאילו... Mm-hmm. כאילו או שהוא מדבר בלי שבאמת נוכל להבין אותו, או שהוא בונה על זה שכן ננסה להבין קצת איך כוכבי לכת <laughs> בנויים, ולמה יש קרח בכתבים, ושמע. אני חושב שהוא ישב ודיבר עם איזה, עם איזה פיזיקאי, הפיזיקאי נתן לו את ההסברים, והוא צריך לתת אותם, כי למקרה שפיזיקאים קוראים את זה, ואומרים וואלה מגניב, איזה מגניב. אז כנראה צריך ים הספוילרים עם פיזיקאי, שמבין את זה. הוא יוכל להסביר לנו את כל הדברים האלו, כי בשבילי זה כל כך עובר מעל הראש. כן, טוב, נו. אם יש לנו אה, מאזינות ומאזינים בקהל שיש להם רקע בפיזיקה, נשמח לתשובות, אבל כרגע נשאיר את זה פה. כן. ונלך למשהו טיפה שאני קצת יותר מכיר, אבל זה בעצם השאלות הפילוסופיות שהיו פה. ואני מאוד אהבתי את השאלה הזאת על אה, התהייה של אה, זליון לגבי הנשמה. ויש פה בעצם שאלה כזאת. שאנחנו יודעים את הקטע הזה של מה שלא הורג מחשל, נכון? ושהעינויים והסבל מחזקים בעצם, עם מי שמצליח לשרוד אותם. יש את העניין הזה גם ב... אתה יודע, הביטוי של כבשן הנשמה של רומח הדרקון, <laughs> או כור ההיתוך, כשאנחנו מדברים בעצם על אחדות של עם, או כל מיני דברים כאלה, זה מין סימבול שאנחנו מכירים אותו. אבל הוא גם אומר לעצמו, אנחנו גם מאבדים משהו, זאת אומרת אם הוא משווה את זה לנעליים שלו, שנעלי אור ישנות וטובות, הן mm. מה זה טובות יותר, כי הן כבר רכות ו- וכבר מקבלות את הצורה של הרגל ונוחות מאוד, ונעליים חדשות הן נורא נורא קשות, תחשבו על נעלי הצבא שלכם כשלבשתם אותם בפעם הראשונה, <laughs> הם, אז זה לא נוח ולאט לאט זה הופך להיות נוח, אבל בסופו של דבר הן גם נשחקות, זה לא מחזיק לתמיד. והוא שואל שאלה פה על הנשמה שלו, והוא אומר, הנשמות שלנו אולי הן גם נשחקות, וזה העלה לי את השאלה על רויד, כמובן, שהוא גם הרבה שנים כבר חי וקופץ מעולם לעולם, והנשמה שלו נמרחת, זה מזכיר לי כזה את, אתה יודע, בילבו, שמרגיש כמו חמאה שמרחו על יותר מדי לחם. Mm-hmm. אז זאת השאלה, 
נראה לי שזה מה שזליון מתמודד איתו פה, אבל הוא גם מקבל סוג של עדנה, הוא מקבל פתאום second win מה שנקרא, ומקבל פתאום כוח חדש, והחיבור הזה לעולם נוסף פתאום עושה לו טוב אני חושב סך הכל בינתיים, אז נראה לאיפה זה הולך, אבל אהבתי שהוא מתמודד עם השאלות האלה, זאת לדעתי אחת השאלות המרכזיות אצל זליון. זה מזכיר לי בעצם איך שאתה משחיז סכינים, כשאתה משחיז סכין, אתה לא משחיז, אתה בעצם מוריד שכבה. כן. ואם אתה משחיז יותר מדי, כמה שאתה משחיז, זה כמו, כמו לחדד עיפרון, אתה הופך אותו חד ויותר טוב, אבל אתה בעצם מקצץ אותו. אז זה בעצם השאלה עצמה, האם בעצם לנשמה יש לה שחיקה, ותשמע, אני חושב שהנשמה היא... אולי משהו הולך ממנה, אבל השאלה יותר טובה, האם הנשמה גם יכולה להוסיף דבר? ונראה שדווקא בעצם, כמו שאומר, הסקנד ווינד זה לא מאגרים פנימיים שלו כמו שסקנד ווינד, אלא שהוא מקבל אותם מבחוץ, וזה מה שהוא לומד להבין. הוא לומד להבין שברגע שהוא יוצר קשר, והוא יוצר, הוא לא רק שאתה יודע, מנסה להגן על העולם, אלא הוא גם יכול לקבל כוח מאנשים שמסביבו, וזה כן יעזור לו לנצח. ואולי בעצם זה בעצם השיעור... שזליון צריך ללמוד אותו, ובאמת אנחנו צריכים ללמוד אותו. אז בוא נגיד שיש לנו עוד לסיים ולקרוא. בהחלט. ואז זה, אז לפרק הבא, חבר'ה, זה הפרק האחרון של העונה, וגם של הפרויקט הנהדר הזה בינתיים, של השנה של סנדרסון. התחלנו אותו בינואר, עכשיו אנחנו כבר בנובמבר. מדהים. וואי וואי וואי. אנחנו מדברים בעצם על הסוף. הסוף הוא יהיה... רבע ספר אחרון מפרק 41 עד האפילוג אנחנו נסיים את הספר ותשמע אני מאוד 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 אה, מחכה לראות את זה זאת אומרת הוא העלה פה את הרף למה שיכול לקרות אם זה ימשיך להיות אתה יודע כזה מפרק של דוקטור קווין רופאה במערב אני מודה שאני אתאכזב אני מצפה למשהו טוב גם אני מצפה למשהו טוב אני חושב שיש פה פוטנציאל. אני חושב שעד כה הספר היה מאוד מאוד מהנה ואני מקווה גם שהסוף שלו יהיה מהנה ואני אשמח מאוד באמת כמו שאמרתי שהצדדים השונים שלו יתלכדו קצת יותר טוב ומחכה לזה. אבל בינתיים אנחנו נגיד אה, להתראות לכל המאזינות והמאזינים שלנו שלא צוללים איתנו לים הספוילרים ואנחנו בעצמנו נשים כובעי פיראטים ונצלול. אז נתראה בים הספוילרים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לאותו, זאת אומרת, יש להם ולשועתי הרוחות את השיתוף הזה שהם שניהם עפים בשמיים. כן, זה לא בדיוק עפים, זה למעשה שינוי הגרביטציה, ואת זה צריך לזכור, הם לא באמת כן, עפים, כן, הם כן. בעצם קושרים את עצמם, הם אומרים, הגרביטציה היא לא למטה, היא פשוט הצידה, ואז אתה טס הצידה, עד שמישהו יעצור אותך, שזה קצת כמו דוקטור סטרנג', ודרך אגב, ההתחלה של דוקטור סטרנג', ראית את הסרט דוקטור סטרנג' הראשון? כן, מדהימה. וההתחלה, זה שהם רצים על בניינים, זה היה, אמרתי, זה הדבר הכי קרוב שראיתי עכשיו אז אייספרד וזה מעניין וזה מראה בעצם שסיגזיל יעזוב את שועטי הרוחות. והוא אפילו מדבר על זה. כן. הוא אפילו מדבר על זה שהוא עזב מסתר אחד, נשבע מחדש ועבר למסתר אחר. הוא מסביר את זה בלי להגיד את השמות כמובן אבל אנחנו בתור קוראי הגנזח כבר יודעים כן. למה הוא מתכוון אבל זה בהחלט שוק כי זה לא קורה בגנזח לפחות עד כה. עכשיו צריך לזכור גם כשהוא מדבר שהוא אומר שהוא זקן מאוד הסיפור של גנזך אורות השר מתרחש כמה מאות שנים בעבר. אוקיי זאת אומרת אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוחרת על תקופה שהיא אחרי הספר החמישי ותשמע כל פעם שאני יותר קורא את הסנדליטמן אני יותר ויותר חושש מה שהולך לקרות בספר החמישי אני כבר מכין את עצמי לשברון לב ככה. אז אתה יודע אני הולך לקרוא ואני הולך, אני אומר זה לקרוא עם ממחטה כי אתה הולך לבכות כל פרק הולכים להרוג לך עוד מות. כן. אז באמת יכול לקרות, האמת אני קצת מחכה שהקוזמיר ייקח כיוון קצת אפל יותר, אבל שמע, באמת באמת מגניב הקטע של ההייספרנד, והיה פה כמובן המון המון פאנ סרוויס. ברידג' פור. היה ברידג' פור. המון ברידג' פור. היה את העמדה, המידה שלו עם הידיים המסוכלות, okay. שזה הסלוט של ברידג' פור, נכון? נכון. והיה את זה שהוא הצליח סוף סוף להפוך את אוקס לחרב, אבל לא באמת לחרב, בהתחלה הוא נותן לזה... הופך אותה לחדות. לא, בהתחלה הוא מצליח להפוך אותו לקרובר ל... mm-hmm. עם שפיץ. כן. <laughs> אבל בעצם זה, אתה יודע, זה האוקס ספיר שלו. וזה בעצם פעם ראשונה שהוא מצליח להפוך אותו לסוג של שארד בלייד, כן. כאילו... הוא הפך אותו לשארד בלייד, אבל כל עוד הוא לא משתמש בו כזה, כי הוא אכן הופך אותו, הוא זורק אותו שייתקע בעץ, והוא הופך לשארד בלייד, ואז אומרים, וואו, וזה. הוא גם אמר, דרך אגב, שהשריון שלו הלך. נכון. אז, אז אנחנו כבר מבינים שהוא הגיע לדרגת, אי אפשר להגיד תעצומה, כי אם לאידיאלים, כי אנחנו מדברים על ראשיו, הוא הגיע לאידיאל רביעי או חמישי כבר, אז יהיה מעניין. אז זהו, אבל... הוא מזכיר לגבי השריון הזה שהוא פתאום רואה חתיכה שלו. כן. חוזרת חתיכה מהשריון. זה מראה שהוא מתחיל לחזור, כנראה החיסוי של אדון שלקח לו את זה והוא מתחיל לפתח את זה מחדש. מה שמעניין גם כן לדעת למה האידיאלים עצמם מעלים אותך ביכולות. זה משהו שהוא לא כל כך הגיוני, כי אם אנחנו מבינים שבעצם מה שאתה צריך לעשות זה רק לקבל, אתה יודע, ב-EUs בשביל להתגבר ולעשות ולהתגלות בתעצומות תקבל נשימות אז למה אני צריך לתת אידיאלים האם אידיאלים מאפשרים לי לקבל יותר נשמ... נשימות בעצם? כן כן אני חושב שהאידיאלים משמשים בראשר סוג של גייטווי mm-hmm. אתה צריך לעבור דרכם אולי זה קשור לקונקשן באמת לחיבור ל... לרוחות לספרנים שבעצם דרכם אתה מקבל נכנס את הכוח נכנס. אז נראה לי שזה קשור מאוד 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 ואני כן חושב שיש הקבלה כלשהי בין דרגות האידיאלים וה, והאבירים והדרגות של התעצומות לדעתי זה די אובייס שיש קשר, קשר ביניהם. כן ו- ועכשיו תחשוב אבל למשל לסקאדריאל, סקאדריאל אין להם תעצומות יש להם בעצם 
יכולות. או שאתה יודע להשתמש בכל היכולות, או שאתה יודע להשתמש ביכולת אחת, או אולי אתה יכול להשתמש בכמה עם המולוגיה, אתה יודע, רוצה, אתה יכול לשחק, לעשות מיקס אנד מאץ'. אין פה אבל בעצם ב-EU, זה לא משנה כמה ב-EUs יהיו לך, זה לא שתהיה בעצם טוב יותר ביכולות שלך. זה מעניין, אני חושב שאתה עולה על נקודה מעניינת, אני חושב שבסקדריאל יש עניין של משהו מולד, שלא נרכש. בדרך כלל. לאו דווקא אתה צריך לשבור את עצמך בשביל להשיג את זה. זה יש את הסיפור הזה בגיבור, בגיבור עדנים, אבל תזכור שיש את הדבר שנקרא סוואנט. שסוואנט זה אחד שיש לו המון המון כוח ביכולת כלשהי. לסטיבורן זה היה כזה, הוא קיבל את זה, אם אתה זוכר, שאחר כך הוא לא היה יכול לקלוט את הכל, הוא היה צריך לשים עליו כיסויים, כי הוא קלט כל, את כל החושים. כן. הוא היה לו את הנחושת, הוא קלט את הכל. אז יכול להיות שסוואנט זה מישהו שיש לו תעצומות גבוהות. תשמע, מאוד מאוד מעניין לדעת אין. איך זה בעצם יתקדם, כי אנחנו... יהיה מעניין מאוד לדעת. בהחלט. טוב, יש אה, גם השוואות פה בין הסערות של ראשר לסערות של קנטיקל. כן. אני בכלל ראיתי בכל המהלך פה של סיגזיל בעצם, אה, משהו שהוא מקביל למה שעובר קלאדין <laughs> בספר הראשון של הגנזך. שהוא נחשף לסערות, כן. נחשף לסערה, דרך הסערה, והוא מזכיר את ה... סערה, אותה סערה mm-hmm. ואת קלאדין שיצא ממנה והוא גם עובר סוג של סיפור כזה. הוא מקבל רג טאג טים של אה, אנשים שהוא צריך להציל פתאום והוא צריך להתגבר על הקשיים הפנימיים וחוסר האמונה שלו בעצמו ואפילו גם ה, אתה יודע, ה, 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 רגשות השליליים שהוא מרגיש כלפי עצמו כדי להציל אותם והוא צריך, אתה יודע, זה מאוד דומה אני חושב שזה לא סתם שסנדרסון נותן פה השוואה בין שתי הדמויות האלה. אנחנו לא יודעים איפה קלאדין אם בכלל הוא יהיה. בסוף הספר החמישי, אני מקווה שכן, אבל לא יודע, יכול להיות שהוא ילך. ועכשיו אנחנו בעצם סוג של בונים קלאדין חדש בדמות סיגזיל. כן, רק באמת יהיה מעניין לראות סיגזיל, מה יהיה איתו ומה יהיה עם זליון. ויכול להיות שאתה, אני חושב שמה שיקרה זה שאנחנו נגיע למשל לדרגות המתקדמות של, בוא נגיד של גנזך שש. שתרחש לפי דעתי זה, ופתאום יגיע איזה אחד שקורא לו זליון, ואז נגיד, אה, זליון, וזה, הוא מין יהפך להיות מין... אה, זה יהיה קלאסי. זה, הוא, הוא יחזור כדמות כזאת בספר יותר מאוחר. זה ממש קלאסי, ועובדה שהוא כבר מתחיל לקרוא לעצמו זליון. זאת אומרת, גם הספר וגם הוא בעצמו מתייחס אליו ככה, אומר, וואלה, דווקא אני אוהב את השם. אז אני חושב שלגמרי, בפעם הבאה שנראה אותו בספר אחר של הקוסמיר, פשוט יקראו לו זליון, ואתה תצטרך להבין דרך זה שקראת את הספר הזה, שזה בכלל סיגזיל מגנזה חורות, כאילו. בדיוק, כמו שאנחנו צריכים להבין שוושר זה זהל, למרות שאין דרך לדעת את זה, יכול שבאמ... שאתה יודע, בוורברקר 2 כן נקבל בעצם למה הוא החליט לקרוא לעצמו ככה. כן, נכון. טוב, צפריר, אם יש לך עוד משהו להוסיף פה לים הספוילרים? לא, לים הספוילרים לא, יש לי הרבה, אבל מה להוסיף לזה, אבל זה אני אוסיף בשבוע הבא. אוקיי, בסדר גמור. אז תודה לכם, זה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוב קלברט. אני צפריר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד, חיים גורוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. 
פתאום לדילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.